0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10
1: 時
0: 5月13日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですもう今日はね玄関開けると日が昇る前からしとしとと雨が降っているなとこれ夕方ぐらいまで続きますか
1: そうですね今日は一日雨になりそうでして特に南部では雨が降ったり止んだり繰り返しそうですねで沿岸部では雨足が強まることもありそうですのでなるほど。そのね雨の降り方の変化にもお気を付けくださいちょ
0: っと丈夫な傘を持ってった方が良さそうだという感じになります。はい、さあ、あのまあ、昨日はね、えー、曇りながらお天気持ってましてで。まあ私番組が終わった後にまあざんも片付けつつですね。で、えー、国会だとかその辺にこう取材に行ってたんですけれどもで。まあ、あの合間の時間でチラチラとこうスマホを見ていてですね。で、トレンドワードなんてのを見てたら。油壺マリンパークって入ってて、おなんだと思ってですね。油壺マリンパークというとですね、私、小学校、まあ、小学校から、あの、実は、横須賀に越してですね、えー、小学校入学と同時に。で、えー、その小学校の秋の遠足。今、どうなんですかねあの、僕の通ってた横須賀市立大矢部省っていうところはですね、まあ、というか、横須賀の小学校みんなそうだったと思うんですけど、秋と、春と秋に両方演奏があったのよ。で、春の演奏は歩いて行けるところで、えー、ちょっと遠くへ出るみたいな、公害学習みたいな演奏で、うんはい、で、秋の演奏はちゃんとあのバスを仕立ててですね、で、ちょっと遠くへ行く演奏っていう感じの、こう、振り分けができてたんですけど、で、その、初めて、えみんなでバスに乗っていく秋の演奏の行き先がですね、油壺マリンパークだったんですよ。ねえー。うん。で、それだけじゃなくって、やっぱあの、ねえー、近所と言ったらあれなんですけど、はい、近所と言いながらそのお車でです、ねうん、親父が車を運転して、うんうんでまあ、あの30分ぐらい30分も行かないかな2二3 0分で着くというちょっとした観光地だったので、はい、結構よよく行っていたわけです,よ、ねそ,ですね、でその油壺マリンパークがですねなんでトレンドワードに乗っていたかというと、うんえー、閉館へと、えー、53年の歴史に幕というです、ね。えー知ってます油つもり
1: 私行ったことありますよ
0: マジっすか大
1: 学生の時に行きましたよよく
0: 行ったねよく行ったねとか言ったらになあ,あ,あそう、はい、
1: あの大学時代その三浦についてその町おこしの
0: ことについて
1: あの調べていててい、まあ、研究していてなん
0: か特撮の町おこしみたいで調べたよねそうなんです,、ねそうなんですね、よくその
1: 、ね、三浦の地域っていうのは特撮のこう撮影としてもこう使われてる部分もあったので磯
0: の,の部分とかでうそうなんですよあ
1: の馬の瀬戸右門っていうのが、ね、結構有名だったりするんですけどそれで研究していて三崎口駅降りてバスに乗って。うん、そのまあ研究する場所に向かってこうブーンって進んでいくんですけど途中
0: まさに岬巡りの世界だよそうですね、うん、途中
1: 絶対そのマリンパーク通るじゃないですか通り
0: ますねい行きたいな、ね、行きた
1: いなでも今日はちょっと研究だもんなと思って通り過ぎてプライベートで改めて行ったんですよ行
0: ったはいーうんあそこね、ちょっとあの、ひなびた感じの雰囲気でさ、でも、あの、開館当時は東洋一と言われた大海遊水槽とか、はい、ね、魚が米の前を泳いでいくとか、うん、ま子供心には本当に興奮した覚えがあるんですけれども、ええ、ねで、しかも鉄道ファンとしてはですね、あそこ実は、今、研究校の終点、三崎口って駅ですけれども、三崎口駅は切り通しみたいになってて、あれ、その先伸びるようにできてて、えー、で、実はその計画が油壺終点っていうですね。あ、そうだったんですか。そうなのよあの三崎口駅のさ、えー、先、あの階段が上がっていくとロータリーがあってってあるじゃないあれでもさ、ちょっと、ホームから直接上がるんじゃなくて、左に折れてからちょっと上がるって
1: いうそうそそなんですよ
0: そう、あの仕組みがまさにそうで、だからまっすぐ線路はそのまま行くつもりでいたっていう。えー<笑>そのために結構用地買収もしていたなんていうね話もあったらしいんですけれどもなんというかね見果ての夢というかねえ一大観光地としてリゾート地として開発するその中心でもあったというね歴史に翻弄された部分があります,そす
1: 、ねね、あそこにこうあそこからそのなんでしょう沈む夕日を眺めたのが本当に思い出で
0: そうね相模湾の方がね一望できるからねあそこはね,ね、えー、いや鉄道会社がですね作るある施設っていうのがこうどんどんこう閉ますっていくっていうのは非常に寂しいものがあって、うんえー、かつて南海の三崎公園というものが2020年去年の3月に事業撤退というのがありましたし、まあ他にもですね、今だから残ってるのはあ平が平らパーぐらいかなと。あーらー平らがたパーク。はい。軽、うんはい、のね。<笑>あの、宝塚ファミリーランドっていうのもなくなってしまったし、なんかそういうこう、ね、としまえもそうだしさ。ねえ、だから期待、関東ではセブン園遊園地がね。そうですね。今度また昭和をテーマにしてなんていうのがあるから、ちょっとその辺をちょっと期待したいと思うんですけれどもね。はい。ね、いやいや、まずは9月30日までとこういうことが発表されておりますんで、まだまだこの夏は、コロナがなければ楽しめるかなと、ねえー、いう感じでもありますすあなたの声を届けますリスナーズオオピニオン、えー、ツイッターのタイムラインを見るとですね番組の前ぐらいから、えー、う上柳さんと私、同い年みたいな書き込みがいっぱいありましてさっきそういえばいじってくれって<笑>えと、ー、は同じなんです、鳥年なんですけど、はい、す上柳さんとの間ですね12歳どころか24歳の差があると。えー本本当当だよ
1: 本当ですか上
0: 柳さんが入社した年に俺は生まれたはずなんだよ。<笑><笑><笑>さっきまた三崎巡りの話とかしたんで、はい、またそういう,こう年齢詐称疑,疑惑
1: がね疑惑は深まったというやつですね
0: 。<笑><笑><笑>やめろその朝日文学みたいな<笑>さてえー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。えー、6時半頃から登場いただきます。まずは、東京都、小池都知事の最近の動向について伺っていきましょう。えー、それからあ、ワクチンの大規模接種について、デジタル庁発足、機能法案が成立しました。えー、それから、静岡県知事選挙について、えー、さらに7時40分過ぎ、スクープアップのコーナーでは、国際技術ジャーナリストで、セミコンポータル編集長、兼ニュースチップス編集長の津田さんと電話をつつないいいで半導体産業のの現状日本への影響にてて伺ってまいりまりす
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に種の滝からラディッシュのルビーコメットやスイートバジル F1 サンリッチ混合など野菜と花の種のセットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: スタジオ、長官各紙入ってまいりました、まあ、コロナワクチン接種についてというところで、まあ、切り口を変えて各紙さまざま書いてきているということです。えーと、6都府県では、緊急事態宣言が延長になっておりますけれども、今日から5月末までと、4都府県延長、そして愛知、福岡、加わるという形、朝日新聞はそれが1面トップ、宣言拡大、出口は見えずというふうに厳しく書いております。それから、毎日新聞は国内で9割を超えた、あ事象がイギリス型の変異株になってきていると、いわゆる N5、501Y 変異というやつだそうですが、えー、京阪神ではほぼ 100% ということ、まあ感染えー、国立感染症研究所の、えー調査というところでまとめたというところです。それからですね、コロナワクチンについてなんですが、これもまた切り口を変えて読売と産経が書いてます。読売は大規模接種17日から予約というところを一面にとってますあの。東京と大阪の会場でね、大規模接種を行うとで、それはオペレーションについて自衛隊がやるということですけれども、まあ、予約はネットのみで対応ということで、うーんえー、ホームページ。の専用コーナーを作るんだということまあ防衛省の中にそういったものを作るそれから無料通信アプリ LINE でのみ受付電話対応は行わないということなんですがその LINE についてですね3 k 一名ワクチン予約一時停止複数自治体、えー、アメリカの IT 企業まあこれセールスフォースコムの障害が原因ということではあるんですけれども LINE を利用したシステムがこれで落ちちゃってるんですよねでそうじゃなくても LINE の,その,あのデータをおー利用者にまあ、あの特に承認を受けずに韓国だとか中国だとかに移していたみたいな問題ってあれそういえば全く片付く前に、えー、こういうの始まっちゃってなし崩し的でいいのかっていうのはちょっと。と疑問として、えー、非常に思うところでもあります。まあ、あのデジタル庁の、ね、設置、発足というのもありますので、まあ、これも後ほど、ねえー、取り扱っていこうと思っております。でまあ、そんな中で、ですね、えー、そうなんですよ。であの、日本経済新聞は LINE だけじゃないぞっていうのをです、ね、個人情報6割が海外移転、アプリ15社、丁寧な説明、重要という一面を書いています。えーえー、一面見るだけでも、ですね今日はなんかいろんなことを掘り下げられるなというところなんですが、な、ま、ん、あ、といってもこの、えー、データ利用についてのルールが曖昧だとこういうこともあるようであります。で、そんな中、ちょっと気になるのはですね、WHO、世界保健機関であります。あの、このコロナ対応についての報告書をがあ、今ですね、まとめられているというところなんですが、えー、その中でですね、これは、あの、産経の国際面で結構大きく書いてますが、えー、コロナ拡大 WHO、中国史批判消える。という独立調査委員会の最終報告書が公表されたんですがこの中で対応の遅れ WHO だとか先進国などの対応の遅れが原因で感染拡大を防げなかったという見方を示したと。でえー、公衆衛生対策をより強力に実施できたはずであることは明確だというふうに、えー、中国の地方や国の保健当局の対応を批判していたんですけれども、最終的に取りまとめられた報告書ではその表記がなくなったと。まあ、あのー、このですね、独立委員会の共同委員長を務めた、ニュージーランドのクラーク元首相が12日の会見の中で、中国の対応は遅れていたが、対応の遅れはどの国にもあった、一つの国だけの問題ではないと説明をしたということであります。えー、なんか、みんなやってたからこれ問題じゃないんだよみたいな感じで、えー、これとんでもない機弁だと思うのはですね、最初の初動対応と、そして、それを受けて、世界中に広がってきたところで対応するのとでは、同じ対応の遅れでもですね、後のインパクトがまく違うなんならば自分の国の中での問題と一番最初の初動はそれが全世界に広がるという意味で全く違う意味を持つというのにもかかわらずそこの部分が掘り下げられていないというのは、まあ、こういうことがあるとやはり WHO は点々点ということにもなってしまうと、まあ、その上です、ね、ニュージーランドという国も、ね、これそれこそ今週。ええー、秋田博之さんも指摘をして、えー、いたりもしましたが、まあ、ファイブアイズと言いながら、ニュージーランドという国はどちらかというと、これ、えー、自分たちと本当に価値観を共有しているのかどうなんだろうね、という,う、このところは疑いの目で見られたりとか、あるいは、ええー、ね、今週火曜にご出演された奥山正志さんが、ええー、役をした、あの、静かなる侵略というね、えー、本の中では、まあ、ニュージーランド相当こう、侵食されているぞみたいな話が出てくるということも考えるとですね、まあやっぱり WHO は点々点というところは思っておいた方が良さそうだと。以上、ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ワクチンについてですね、えー、墨田区の匿名希望の女性の方からメールをいただきました。えー、64歳の方、ワクチンの予約取れました。15日集団接種で、えー、予定ですと。えー、昨日、問診票を書こうと見たら質問項目に、あなたの主治医からワクチン接種をしても大丈夫ですかと書かれていました、えー。持病のある私は主治医の先生にワクチン接種の可否を聞きに行かなければならないんでしょうかね。えー、それなら初めから主治医の先生にワクチン接種をお願いできたらいいのになぁと思いました。うん、とうんまあ、集団接種と個別接種をこう合わせてハイブリッドにしてやるというのが、ねえー、各自治体それぞれのやり方でやってますけれども、まあこういったことも起こるのかと、まあ、ただあの、主治の先生に、ねえー、聞いてで問診用もなんだったら持ってってです、ねうん、で一緒に完成させるということをしたりなんかすると実際に接種を受けに行った時に非常にスムーズですよというのはあの東京都医師会の、ね、先生にお話を伺っていると非常にいいところでもありますし自分も持ってる方はまずあの主事の主先生にかかりつけの先生に相談するっていうのは大事ですよというのはおっしゃってましたのでまああのその辺をね使いながらちょっとうまくやっていきましょうまたあの接種しましたよってどんな様子だったかっていうのもねぜひ聞かせてくださいメールありがとうございます引き続きお待ちしておりますここが気になるプラスこの時間から、えー、コメンテーターの方々にご登場いただきます、えー。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはですね、はいえー、東京都まあ新型コロナ緊急事態宣言は三十一日まで延長になりました。はい、で一方で小池さんのこう動き、はい、等々というところを解説いただきま
2: す。まああのいろいろ取材してますけども、はい、あのなかなかわからない。うんあのっていうか、まあ、ういや一番今、注目されてるのは、やっぱりオリンピックへの対応でね、はいえー、小池さんが何かまあ言い出すんじゃないかなっていうね、えーうえーまあ、僕もその,その一点に絞って結構取材してますけどね、えーあのー、これはまあ周辺の,あの人たちな,なんかに言わせると、やっぱり、あのー、オリンピックについていろいろね、うん、意見をいろんな。あまあ、人から聞いたりね、あのー、はしてるみたいだけどで小池さんは何て言ってるのってあもちろん一対一は何も答えないけれどで周りの人になんかそういう、ね、裏で何か言ってんのかなと思って言ったら、はい、何にも言わないってああ何も言わない、うんまあ、意見を聞くんですよみんなの意見をね、えーえーえー、自分はから何も言わない言わないうんそううんあの多分そういう雰囲気だと思うんだけどはいでもこれってね、まあ、ずっとな長くまあ取材ずっと小池さんを取材してきてと思うのはあの人ってやっぱ、ね、大きな行動出るときって急になんかあの寡黙になるじゃないか黙っちゃうでしょ知事選出るときもそうだったし、はい、それからあの希望の党の時もそうだったしねうんそういうふうに考えていくと要するに今、おそらくオリンピックについては。はいなんていうかな一回リセットしてね、あらゆる可能性を僕は考えてると思うんですね。も,うもちろんやるというね、うんうんうん、前提でも、まあ、例えば何が必要なのか、例えば無観客とかいろいろありますよね。うんうんうん、それとか、まあ、例えばじゃこういう状況であれば、例えば中止なのかとかね、はい、それから何といってもやっぱりそのお金の問題っていうのを、これ、中止に含めて、開催含めて、うんうん絡むとやっぱ大きいんですよね、はい、お金がだからそういうところのことを考えたりねしてるんじゃないかなとでなど,どうもね組織委員会の人たちとかもいろいろ聞いてみるとうん2か月前、はい、つまりまあ今月の23日がうん、まあ
3: 、
2: もうこれぐらいが一つのもうそのリミットだとそれを過ぎるともうやるものをひっくり返したりやらないものをひっくり返したりっていうのはなかなかできないからね。となるとやっぱり。今月いっぱいぐらい
0: なるほど小池
2: 知事より、ま、こうまた劇場みたいなのがね、うんうん、出てくるのかなんかあの可能性はありますよあまあどやるにしてもやらないにしてもねいや11日
0: に二回幹事長と自民党のあったっていうのがね、うんうん
2: うん、出てきて,てこれねポイントポイントでほらよく言ってるわけです、えー、本当はだからねオリンピックなんか例えば菅さんとね、はい、2人で裏で話してって、ねうん、これは正しいんだけどまあそれはもう望むべくもないというかね、あの関係あんまりよろしくないわけだからね、はいはい、でも二階さんとかよく言ってるんですね、でも今回はね、なんか特別何かという感じではないので、テーマとして、コロナでは、だからある意味ではその、まあ、みんな想像しますよね、思わせますよね、何か話したんじゃないかっていう、えー、なんかそういうある種の、まあ、小池さん、理由のね、あ,のあれだったりとか、情勢みたいなが、そんなちょっと気もしましたね。は、え、い、ー、まずは
0: 小池知事の動向についてでした今日8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますはいお願いしますさあ今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、感想もすでにいただいております、小池都知事の同行、我孫子の伝三郎さん,、うん。えー、さもありなんと思いました、まさに嵐の前の静けさですかね、だから黙ってる
2: 時,てる時一番怖いんですよ。あのね、丸川大臣にほら、は
0: いはいはいはい、ちょっといろいろ言われたでしょ。はいはい、あの時にに小池さん
2: がてて言うかって言ったら割、ええええと冷静に、うんまあ、あの協議をして参りまりれああいうのが一番怖いんですよ確かにむっとして言い返すかと思ったらいや違う違う冷静な時が一番怒ってる<笑>じゃないかと僕,怒ってる僕はやっぱり長く見てそう思いますねだ,だからこそ今のその黙っての不気味でこれ都庁の中でもね、うんうんうんうん、あんまり小池さんが五輪に触れないんでね、はい、っていう何かあるんじゃないかっていう空気も持ってるやっぱ都庁の職員結構いるんですよおおいや確かに知事の一言っていうのは重いですもんね都庁の人にとっては特にいやそうですそれが黙ってるわけでしょうんだからねまあちょっとどうなるかね,あのねはいあの注目だと思いますよはい、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の「OK 工事アップ週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー。様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。5月13日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。改めましておはようございます。おはようございます。おはようござい,ます,います。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初のニュースはこちらです。東京大阪のワクチン大規模接種17日予約開始防衛省は昨日東京と大阪に今月24日月曜日開設予定の新型コロナウイルスワクチン大規模接種センターに関する対策本部を開き1週間前の今月17日月曜日え来週の月曜日ですねえから予約を受け付けると決定しましたえ1日最大東京で1万人大阪で5000人の接種を目指しますえ対象は東京会場が東京千葉埼玉神奈川1都3県にお住まいの方大阪会場は大阪京都兵庫2府一県にお住まいの方というこ
2: とです、うんこれもうワクチンは菅さんが去年の12月からとにかくワクチンにかけてね、はい、もうやってきてるわけですよね、うんうん、河野さんというこの縦割り打破大臣も作ってですね,そうですねものすごくかけてるのは分かる、それからまあ7月には高齢者とにかく打ち終わるんだという,、ねうんうんうん、あの目標も立てて、うんえー、いうことなんですが、これね実際にもう接種が始まっている、はいまあ、ある自治体のちょっと幹部にね。えー、取材ができたんですけどう、あのー、こういうこと言ってましたつまりねあのやり始めて打ち始めたら初めて分かることがたくさんあるとあ特にこう、はいまあ、集団接種ですよね、えーえーえーあのー、会場に来てもらってっていうで高齢者の始まってるでね実際にやりだしたらこんなこと気づかなかったのにっていうのが出てくる例えばねその高齢者の方だと例えばあ歩くスピードそのもののことを言うんですよ。あうん、つまりその、まあ、打つと場所に入ってきてそして打って出ていくまでさっ、はい、と来てさっとサッ当然、ちょっと、ね、あん足があ、ねうん、あのでなかなかこう歩けない方もおられたりしてでそこでね1分、2分って例えば時間が、まあ、俗に押せばね1日終わりがけにはもう1時間ぐらいつまり予定が押しちゃったりとかうそ歩くそういういそこの部分とかあとは付き添いの問題と付き添いがいるいないいなければあのあのいても例えばあるところから看護師さんが変わるとか、ね、あ,あと問診、はい、これはやっぱどうしてもねもう短くと言ってても短くは終わらない、うんまあ、そんなようなことがこう出てくるわけですよねでだからやっぱりこのあの会場に来てもらって打つっていうのはやっぱ高齢者の場合はいろんなね、うん、そ,のそういうことも出てくるので。必ずしも全て予定通りに時間通りにいくかというとはっきり言っても難しいとそれでまあその彼が言ってたのは僕はなるほどなと思ったんだけどやっぱり高齢者の接種はね、はいうん、そのできればやっぱ地,地域で打てる。体制つまり自分の自生活の範囲の中で打てる例えば、うんうん、かかりつけ医とか,とか、はい、これはあのアメリカなんかやって、まあ日本でもいいかなと思うんだけど例えば薬局で薬剤師さんが打
3: つとかそ、うんうん、
2: から逆にその打つ人が高齢者施設に行って、はい、こっちから行ってその生活の中で打っていく分にはこれ時間取りできるんですよね、うんうんうん。つまり高齢者の接種っていうのはで,できる限りね自治体が工夫して、うんうん、そ住んでる場所で打てる。そういういことを、ね、今から、ね、あのすぐにはできませんよ、一晩ではだけど、そういうことをまあ徐々にやっていってこれからみんなが打っていくわけだから、はい、そういう意味ではそ,のそこにはつながっていくんでねんあの一晩では改善できないだろうけども、えー、そういうことをやったらどうかってで僕は非常にやっぱりこれ現場のいい意見だからねこの政府が吸い上げて他の自治体にも僕はあのフィードバックしてあげる参考にね。はいでその人がもう一つ言ってたのはさっきまさにおっしゃってたその東京の大規模接種,、はい模接種うん、だからこれは相当大変ですよとおそらく
3: 交通機
2: 関集まってくる密の問題、はい、で高齢者で、ね、1万人っていうのはなかなか、うん、だから1万人1か所よりも、はい、例えば2000人で5か所,、うん、所とかそれできるかどうか別としてもね、はいできるだけその地域や住んでる生活のところに落とし込んでワクチン接種っていうのをやっていくようにシフトしていった方がいいんじゃないか。僕はもう非常にこう,ういい現場ならではのねあの話聞けだなと思ったのですが、そのよう政府も考えてほしいなと思いますね
0: 。まあ特にこれからそのね、えー、現役世代とかになってくると、うん、まあそこは時間を読めるかもしれないけれども、うん、今度は、えー、人をどうするとか流れの問題とかっていうことにもなってきますもんね。うん、そうです、
2: ね。だからまあ変な話職場でも打てるし、例えばでしょ。はい、えー、えー、ええー。だからとにかくできる限り生活の中でどこで打てるかっていうねうあの。一気によるにはこう集団で集めてバーっていうのもありなんだけど。はい、その辺はもう考えてやっぱ言って、変えていってほしいですよね。おはようニュースネ
0: ットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。デジタル庁9月に発足、行政オンライン化促進へ。本日、デジタル改革の法案が成立をし、長年の懸案でありました、我が国のデジタル化にとって、大きな歩みになると思っております。マイナンバーカードの普及率は4割であります。保険証や免許証とも一体化を進めます。誰もがデジタル化の恩恵を受けることのできるどうした社会を作っていきたいこのように思いますお聞きいただきましたのは昨日総理官邸で記者団に対して話した菅総理大臣でした昨日参議院の本会議でデジタル改革関連法が採決され自民公明両党などの賛成多数で可決成立しましたデジタル庁は9月1日に発足となりますまあ、関連する6つの法律が成立をしたということで
2: 菅政権のなんていうのかな、まあ、一丁目一番地と言ってもいいかもしれませんよね、これ、はいあの、菅さんが掲げた中で、でまあ、そもそもですけど、まあ、ちょっと一言言うとね、うんうんうん、これ、だから去年9月かな、あの政権ができて、はいえーえーまあ、半年とは言えないが、もうちょっとぐらいでも成立でしょ。うそうですね確かにさ、うん、さんさ、うんやればできますねグダグダじゃなくて本当に,やろうに改革やろうと思って法案作る、はい、成立させようと思ったら。本気でやれやれるっていう、確かに半年ですもんね。でしょ、僕特措法の時も思ったんですよ。あ新型コロナのあの、そうそうそうそう、はい、これもだって、本当は菅さんは。これ、うん、コロナ落ち着いてからやるなんて言ってたのが。うん、去年の十二月ぐらいに、やっぱりほらもうすごく増えて。はいえーえーえー、これ、やっぱ特措法さん,あんなきゃいけないってなったら。やるって言って、はい、国会が始まって、通常国会が、うん、もう他よりも先に、まずそれやろうって言って。え何ヶ月でできました。つまり、うんあれ一ヶ月もなかったんじゃないかぐらいのね。そうそうこのあのデデデジタル庁の本質の話とはちょっと遠いね、えー。あの、えー、別に最初に言うと、えー、やればできますねっていうことをまず、ね、<笑>これ皆さん肝に銘じてほしい。あので中田町国会ね加島関国民のためにやるべきことはもうすぐやれるじゃないかということです。でさあそれでそのデジタル庁の中身なんですけど、はい。まあいろいろ。あ,のありますけどこれ一体何の目的かっていうとこだと思うんですねで、うん、細かいところで例えばこれデジタルっていうとどうしてもあの僕らみたいなちょっと年取ってる人間は、うん、いわゆる個人情報の部分とかものすごく気になるわけですよね。うんうんはいで、この辺が、例えばこ、この審議の中で、あの野党から、まあ、例えば立憲から、へーへーへーあこの辺の取り扱いをもう少しちゃんとやるべきじゃないかっていう修正案みたいに出たけど、まあ、こういうのは反映されてないんですね。だから、その辺のいわゆる強い権力を持って、個人情報に介入してくるんじゃないかっていうね、その辺のやっぱりちょっと怖さっていうのは、あるだからこれはやっぱりあのデジタル庁自身をそのまま運営していくにあたってね、うん、やっぱりこの辺はしっかりあの運営する人間自身が、まあはい、これ首相の総理の権限みたいになってきますけどその辺のちょっと意識をしっかりしてほしいって、うん、もちろんありますよね。はい、でただ僕デジタル庁っていうのはその一体何のためにっていうそこがねもっと僕は説明してほしいって、はい、以前もあの飯田さんとここで話しさせてもらったけどもあの河野大臣がね、はい、あの非常に実は分かりやすいこのデジタル社会のことをこうイメージして説明してくれたんですね僕話をして。で菅さんからはなかなからななまたこうちょっと通り一遍のというかあの用意された文章でデジタル化によってどうのこうのって、ね、さっき音声聞こえましたけど河野さんはねちょっと違う表現をするんですよ。でそれ何かと,いうとねあね例えばデジタルっていうと非常にこう無機質で、うんうん、まあななんとなくこう、うん、冷たい感じっていうかねするんだけど、はい、河野さんは、ね、いやデジそれで「えっぬくもり?」ってまずそこからこう意外でふっと僕なんか食いついたんだけど何が言いたいかって、はい、彼は要するに少子高齢化の中でうもう要するに今までは当たり前に人がやっていた仕事そこ人手がなくなっていくわけですよね。で人手が足りないどうしようどうしよう人の仕事がなくなっていく。でそこにデジタル化があるんですとデジタル社会があるんですとーつまり AI やいろんなものを使ってね、はい、今まで人がやっていたまあそんな難しいことじゃないけれどうそういうものをつまり AI やデジタルこれがそこをまあやるんだとんそこで稼げるじゃないですかと人手が、はい。じゃあそのそこで稼げた人手を本当に心を持ってやらなきゃいけない仕事やそういうところにその人たちが回る少子高齢化の中でうまくデジタル社会になっていくことによって、はいえー、本当にぬくもりのあるねその仕事ををそのぬくもりのある、まあ、人が、はい、やることによってぬくもりのある社会ができるんじゃないかと少子高齢化対策とぬくもりなんだみたいなことを言うんで,、ね、うんでわもう僕結構ストンと落ちてうそういう考え方あるなという、まあ、納得すするわけですよね
0: 、まあ、今だと事務作業とかに暴殺されて子どもの面倒あんまりねちゃんと見らんなくなってる学校の先生とかが助かるかもしれないしうそういういこ
2: となんですよだから少子高齢化で人口が減っていく中であのいわゆるデジタルデジタル社会っていうのはそ,のそこをうまく助けるためにあるんじゃないかというような、まあ、説明をしていてあ僕はこう非常にうまいだからあの菅さんがそういうと言ってほし
0: いなと思うんだけど確かにそうでしょうでね、うんうん、なんかこうデジタル化とかってあるいは AI とかこの先っていうと、ええうん、なんか仕事がどんどん奪われるんじゃないかみたいなふう諸外
2: 国なんかで言う人もいますがそ逆なんですよね。だからそれは僕はあのさっきも最初に言いましたけどいわゆる個人情報の問題とかこの辺はやっぱりね相当これからもて、はい、見ていかなきゃいけないと思うんですよ。これは大事なんだけれどもでも一方でデジタル社会のこの理念っていうのはあそういうこともあるんだなっていうねうこの辺がやっぱり今回デジタル庁一生懸命やったことについてね、はいまあ、あのどっちかというとこう縦割り行政を打ち破っていくとねこれまで各役所がそれぞれ違うフォーマットのその、えー、あれを使っててね、えー、なかなかデータ一つも横で連携できない、はい、そだから結局遅れるというねあのまあ今でもあるじゃないですかワクチンだってうもう厚労省はメインでやってるけど。えなんだ運搬は国交省で、はい、冷,冷蔵庫は経産省でけ、えーえー、仕事のリレーションは総務省がやるとか、うん、総務省がやって、うん、小学校の体育館を使う時は文科省がやって<笑>でもそんなのが横串でね、はい、パワーとデータ共有できることによってもう一発でそこは調整データもできていくわけですね。だだから国民生活部分ももそうだけどもだからそういう縦割りを壊すっていうのはあるんだけれどももっとやっぱりデジタル社会はなんだっていうね、はい、その辺を僕はあのもっとやっぱりあの政府としてもうもうで,できるんだけどこれからも引き続きそういうデジタル社会の理念みたいなものをね、僕は説明責任というかしてほしいなと思いますね。はいこれ
0: から目指すべき、うん、あるいは政権として目指している社会は何なんだっていう、うん、ある意味、大きな構想と、うんまあ、確かにかつて、大平総理の時代に田園都市構想っていうのがあったりはい、はい、しまして、えー、でその後もこもいろんなものは出てくるけれども、うん、なんかこう、あの各省の、うん、こう目玉政策寄せ集めみたいなも
2: のになっちゃったりなんかして、うんうんうんうん、全体が想像できないと。そうですねデジタル社会って聞くと、だからやっぱり、さっきも言いました、僕みたいな、やっぱり年取った人間からすると、不安感とかね、うんうんうんまあ、例えば、その心なき人のこうぬくもりがなくなるとかね、えーえーあのー、全部機械に取ってかられるのかみたいな、ね、機械の社会かみたいな。そういうこと、で個人情報の心配とかね、うん、いろんなものは出てくるけれども。だから私はデジタル社会とは一体何かっていうねそれは引き続きね僕はやっぱり政治の説明責任と国会でそれをい
0: ろ
2: いろ議論してほしいでやっぱり個人情報の扱いのところについてはまだねこれプラスアルファのずっとこれはチェックしていかなきゃいけないことだからねなんかその辺が少し僕は今回も成立のプロセスでもえなんかイメージが足りなかった。あの説明責任、ねあえー、足りなかったあ,あまり浸透しなかったそうそうそう,そう,そう,う河野さんはうまいこと言うんですよだからなるほど河野さん菅さんとねちゃんと連携この二人は取れてますから、はい、他はなかなかま、うんうんうん、パイプ詰まってるかもしれないけど,なるほどだからねこの辺をちょっと菅さんの言葉で説明したらいいんじゃないかなと思いましたけどね。それからあの昨日の国会見てますと、うんまあ、このデジタル庁の方はえは
0: 、ー、通りましたけれども、一方で採決が先送りになったのが、えー、国民党、ごめんな
2: さい、えー、入管法の改正についての、ねはいはい、見ましょうってうきてます、ね。これはだから要するに、難民の受け入れそのものの,、はい、の根本的なところに日本が遅れてるっていうね。うんうんうん、だからまああのい,いろいろあるんだけど、そのまあ、施設がこういっぱいになっちゃうから、それをどうするかとかあの、前向きな部分もあるんだけれども、はいまあ、要するに3回これ、難民申請してだめだったら、もう強制送還するみたいなね。ええ高校のところろものすすごくやっっぱり引かかかるとここですよねだからこれはどっちかというと入管法そのものもそうなんだけど、はい、難民に対して日本ってどうするのとその根本論ですよねで、こういう議論ってやってるんだけど今どうしてもコロナでね確かにねうんうんだからあの僕、採決見送りっていうのは有田さんもう少しこれねやっぱり平場でっていうか国民に見えるところで議論欲しいなと僕は思いますけど
0: ね。個人事業主のの皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードお送りしております「OK! 工事アップ」今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いしますえ続いて教えてニュースキーワードです静岡県知事選挙自民党の岩井茂木参議院議員は昨日来月20日投開票の静岡県知事選挙に立候補するため議員辞職願いを提出しました明日の参議院本会議で了承される見通しです、えー、来月6月の3日4日告示、そして20日投開票の静岡県知事選挙、えー、現在のところ出馬表明されているのは、えー、沼津市の自営業、石原良弘さん、えー、現職、川勝平太さん、えー、そして今、紹介がありました自民党の岩井茂樹元参院議員と。まあ、今のところ3人ということり
2: ますそうです、ね、あのここはもうなかなか自民党が、ねはい、あの候補出せるのかどうかということで
0: 、えーあのま
2: あ、川勝さんはやっぱり実績もあるしあの、はいまあ、強いですからねだからどうするんだって中で、まあ、岩井さんがあということになりましてこれ自民党本部の推薦もね、えー<笑>えー、ということであれなんだけど実はね僕、岩井さんね、はいもう今から10年以上前に取材してるんですよ。うんうんうん、あ、そうなんですか。あのこの2010年に確かあの当選したんだけど、その前に一回ね、あの、はい、国選に挑戦して落選してるんですね。あ、そうなんその時にね取材して死に行ったらね、あのポスターをパッと見たらびっくりしたの、うんうん。保守っていう文字が書いてあるんですよ。へえ。ね。若い若いのに保守と思ってもそこでまずちょっと気を引いたんだけどそれで取材したらね彼の保守論っていうのはすごいあの面白かったのは、まあ、どっちかというとその保守っていうのはほら、はい、あの守る変わらないっていう印象すごく強いんでしょうけどうんうん、うん、保守っていうのはやっぱり少しずつ時代に合わせて改革していくのが保守なんですっていうねおおとでね彼が例に挙げてたのがね、はい、あの京都とかの老舗のね、うんあの例えばほらあのなんだあの着物とかとか売ってるとかあるじゃ
0: ないですか、うん、ああなるほど呉服屋さんとか呉服屋さんありがとうございます、うん、そ
2: こに入るとね、はい、昔ながらの呉服屋さんでねこうなんか星座かなんかしてこうちょっとね
0: 、うんはい、着
2: 物着て「いらっしゃいませ」ってやるんだけど実はその膝の下にねパソコンがあってね
3: そこでク
2: チャクチャと打ちながら要するに商売をするつまりそういういいこととななんじゃないかと保守は伝統を守りながら、うん、そして新しいものを入れていく改革だっていう、はい、これかつて宮沢貴一さんがね言ったそのいわゆる保守はか変えていくことだ改革なんだっていうね、うんうん、なんかほら保守ってかたくなに守ると、うんうんうん、時代に戻れみたいななんかそんな印象あるけど、はい、実はそうじゃないあこういう若い人の保守論が自民党の主流に、ね
3: 、
2: なればいい。いいなぁなんてて思って当時ね僕あの G2 っていう講談社のね、はいはいあのええ、ノンフィクションの、ええ、ここにもね書いたんです安倍晋三とか平沼武雄とかね、えー、前原誠司とかねみんなが言ってる「星論」の一番最後にね、はいうんうんうん、実はこの岩井さんの
4: 若いま
2: あ当時名もなきですよ。ええ、へへその彼の保守論をって、まあ、その時からの実は取材、だからうそういう意味ではね、新しい何かこう価値観を持ってね、はいあの、挑戦していくっていうのは非常にいいと思う、うでただやっぱりこの現職、川勝さん、強いですからね、でやっぱ実績も残してる、ではいえー、だからその辺がもうまが、あ、がっぷり四つの政策論争になればいいと思いますけどね。うん点はリニアあたりにななるんじゃないかあ、まあ、もちろんコロナとかね、はい、ありますけれども、まあ、その辺で、どういうふうなこう論争になるのかなっていう感じですけど
0: ねうん、まあ、あの報道によれば、川勝さんはリニア問題と新型コロナ対策、東京オリンピック・パラリンピックの成功に先進すると、まあ、その危機にある中、うん、継続が大事だというふうにおっしゃってますんで、うんうんまあ、こののまの、まあ、特にリニア問題とかっていうのは、うんうんま
2: あ、当然ながら争点にと。あえて争点化するね選挙っていうのは先に争点作った方が勝ちなんですよねだからその辺がやっぱり川上さんあのさすがにっていう感じはすでにもうリニアを口にしてるでしょ、えー、そうですねだからまあそこに岩井さんがどういうふうに挑むかっていう構図でしょうけどね、まあ、とにかくでも選挙がね、うんはい、これ自民党がまた候補出さないで
3: ねえー、えー、えーえー、なんええええええええええええええええええええええええ
2: えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ責任だから川勝さんがもちろんまた出るのもこれも責任だし、はい、だからやっぱり他の党なんかがちゃんと候補を出してっていうねう政治やってる人たちの責任じゃないですか選択肢をちゃんと出すっていうのはねうそういう意味ではあの僕は選挙になってまあよかったなというふうに思いますけどね。まあ、自民党としては、この先の
0: まあ都議選であったりとか、あるいはその先に衆院選も含めて考えると、うんまあ、ここの選挙って大事
2: ですよ、でこの前、3つの国政選挙、負けてるでしょそうで
0: す、ね、だからだで
2: すで、今回もほら、どっちかというと、実質的に与野党の対決って感じになってるから、こ、はい、この影響がその今、井田さんおっしゃったね、その先の選挙にも影響していく。だから自民党としてもどんな戦い方をするかっていうのこれかなり勝負になってくると思いますね
0: お送りしております OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コージと
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップー自民党を今月中に半導体戦略推進議員連盟創設へ自民党のあき明税調会長は昨日党内に新たに半導体戦略推進議員連盟を発足させる考えを産経新聞のインタビューで明らかにしました今月下旬に初会合を開きまり氏が会長を務め安倍前総理と麻生副総理兼財務大臣が最高顧問に就任するとのことですえー、今日の産経には、ね、インタビューの詳しいところが載ってますが、まあ甘利さん、この半導体戦略というものを、うんまあ、かなり、ね、推してらっしゃるということですね。いや
2: あのというか、もう要するにやっぱり政治的にですね、はい、動き出さなければもういけないところまで、まあ、実は来てるという、まあ、証明でもあるわけですよね。だから、あの海外、まあ、たアメリカなんかもっとあの危機感を持って対中で動いてましたから、まあ、日本もようやく動き出したと。はい動飾るを得ない状況まで来てるってことですよね、ええええ、で実際にその半導体
0: の業界であるとかはどうなのか、うんはいまあ、半導体不足というものもこういろいろ報じられてますけれどもその辺りも詳しい国際技術ジャーナリストでセミコンポータル編集長兼ニュースチップス編集長の津田健二さんとお電話をつないでまいります。
4: おはようございます。津田です。
0: 浅井からありがとうございます。お
4: 願いしまよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあ、まずですね。国際的なこの半導体産業の現状っていうのは今どうなってるんですか
4: 。えー、っとですね。これ、これはもうここ20年ぐらいずっとな、二十年以上ずっとなんですが。世界の半導体はずっと成長しっぱなしです
3: 。うん、成長し。
4: て日本はまあ。全く伸びて、全く停滞してるっていう、そういう状況です、国際的に
0: はーー昔は良かったのにと
4: 。そう
0: なんですよ、えー
4: 、一時は良かったんですけど
0: 、えーえーあのー
4: 、今はもう、ここもう、本当に1995年から取ってみますと、もう真っ平らです、はい、日本は。で、世界は伸びてます、ぐーっと伸、ね、びてます、だから、日本だけは今、取り残されてる状況ですね、あっ
3: ちに来ちゃえ
4: ば。は
0: いこれ、半導体足らない足らないって、なんか最近言われてますが、どうなんですか、日本企業でできるもんなんですか
4: えっと日本企業でできる、今、日本企業で世界でと一緒に戦えるところは、ですね3社しかないんですね、ルネサスと、キオクシアと、ソニーの。この3社しかないんですけど、それぞれ、例えば記憶者さんは、NAND、はい、フラッシュっていう、その、不気圧性あの、USB メモリーに使われてるやつなんですけど、えー、メモリーなんですけど、えーえーえー、あれ、はい、あれしかやって、やらない。でトニーさんは、はい、のほとんどがイメージセンサーといいまして、カメ,はいえー、カメラ、スマホのカメラなんかに使うんですけども、はい、そればっかり、それしかやらない、でルネサスさんだけは車用の半導体、全部いく、車用にはいろんな半導体が使われてますので、全部い、はい、ほとんどルネサスさんは一手に、えー、作れるという、そういう状況ですね。ああじゃあ
0: みんな分業化してるんですね、はい、一言で半導体と言っても
4: 。はい。だから日本の得意なところは、それ、この大手のうちの特に、記憶シアとソニーはかなりのレベルまで来てるんですけども、それあまりにも単品ですよね、どちらもね、っていう、そういう状況ですね
0: なるほど、はい、海外の,その流れとは違うんですか、こうやって海外もですね、はい、分
4: 量が多いんですけ
0: ども、
4: 特に韓国とかと比べると、量があまりにも少なすぎるんですね、メモリーの量はものめちゃくちゃ多いんですよ、サンプルっていうのは
0: 。あ生産する量ほとん
4: どん、ね、メモリーだけでやってるような会社ですから
0: うんそれっていうのは、やっぱり技術開発にお金をつぎ込んだってことですか
4: 技術開発より,よりも、設備投資にお金をつぎ込んだんですね、韓国は。だから工場のキャパ,をキャパシティをふ増やして、ですね、はい、そのたくさん作れるようにした
3: 、えー、だからいろんな
4: お客さんに対応できるようにした、えー、日本の場合はいつも日本の国内しか見てなかったもんだから、今まで、ねえーえーはい、過去は。えー最近はもちろんグローバルに見るようになってるんですけど、うん、あの外がじゃなくて、中がメインだったもんだから、なかなかちっちゃいままでいかざるを得ない
3: 、で今
4: その、東芝の記憶者なり、ソニーの c m センサーなりは、これアップんだ、アップって言っちゃいけないんだけど、<笑>本当は言っちゃいけないんで
3: すけど<笑><笑>
4: <笑><笑><笑>大きなそのスマホメーカーに収めておられるんですね、はい、なるほどだから成長できてるんですよ、海外と一緒になって。うーんだから国内のメーカーと一緒になったら、なかなか成長できないっていう、そういう現状ですねあ、はい、
0: 海外、まあ、特にそうなると、アメリカとかの会社と組むみたいなことになるわけですか、うん
4: うん、そういうことですね、うんう
0: んはい、ア
4: メリカなりヨーロッパなりっていうところとうまく組んで、ええ、あの一つのシステムを作る、まあ、スマホを作るとか、パソコンを作るとかっていうようなことになるわけです、は
0: い、その辺だと、その台湾の会社が結構伸びてきてるっていうのは、そこら辺に事情がありますか台湾はですね、パ
4: ウンドリーといいまして、その製造だけに特化してる
3: んですよ。パウを大きく
4: 分けると、はい、設計と製造に分かられるんですけど、アメリカはどちらかっていうと、設計がめちゃめちゃ強い
3: ,、
4: はい。で、製造は台湾が強いっていう、そういうすみ分けになってきてまして、日本は両方やるんだけど、どちらも中途半端に。<笑>う非常にだから、世界の流れとだいぶ日本だけが浮いてるっていう。感じです、ね、いわゆるガ,ガラパゴス、はい、って言っていいのかどうか分かりませんけど
3: も、ええー、えー、えー、
4: まあガラパゴスのほうが自分で成長しちゃったから、あれはちょっと、ちょっとガラパゴスとは言いにくいんですけど
0: もうん、はいえー、でこの先、まああの、半導体が重要になってくると、サプライチェーンの話なんかも、日米首脳会談でも出たりなんかしてきますけれども、えーえー、この先、この半導体ってもの、どうやって日本はやっていけばいいですか。
4: まあ、やっぱりですねあの海外と日本の一番大きな違いはですね、はい、その総合電気ていうのは上あ親会社みたいな形が上にいてその下にうっていうか子会社として半導体産業があ,ったあるんですね
3: うん、そうじゃなくてア
4: メリカもそうですけどアメリカもヨーロッパも台湾もどこも国もそうですけどみんな半導体だけ独立してるんですよ。うーんまあ、サムソンはちょっと特殊ですけど、それ以外のすべての企業はみんな半導体だけ独立してるんですね、そうすると、今、半導体が大きく変わったのは、昔はです、ね、産業の米なんて言われて、はい、言われた、うん、そしたら、その意識が多分合うんじゃないかな、るきですねだ米だったら今だ、うん、だから米だったら輸入すればいいし、あるいは代わりにパンもあるし、パスタもあるし、な、え、ん、えええ、でもあるじゃないですか。うん、米じゃなくて今半導体はシステムの頭ん、はいん
3: でね、
4: 全然、すべてのものが頭で考えるそ,そのための骨格が半導体なんですね
3: 、骨格っ
4: ゃその頭脳が、はい、だから頭脳が切れちゃったら全然動きは取れないじゃないですか、うんなんでもそうですけど、そうですね、だから一番日本の弱いところは頭脳が弱いですねっていうところになっています、えー、はっきり言って。うこれをとにかく上げるためには、はい、みんながそれぞれが考えなきゃいけないんですね。うん今は東芝さんはその記憶詞やていうところは吹き荒ってメモリーを作ろうっていうので一生懸命やってらっしゃるし、はい、それにはシームセンサーでうーんできますよっていう一生懸命やってますけども、はい、だそれプラス少しずつ広げていくだとかなんかそのようなことをそれぞれの会社は考えなきゃいけないんで
3: すね。うんなるほど私も
4: 昔、ですねアメリカが日本に抜かれて、はい時期あったんですよ、えーえー、バブルの頃に、え
3: ーはい、ろに
4: 。時は日本が51か 2% ぐらいのマーケットシェアを取ったんですね、世界の。はい、その時代にアメリカは負けちゃったから、じゃあどうして勝ってきた、まだ今のように復活できたかといったら、それぞれの会社がそれぞれ自分の得意なところは何だろうかということを考えながらですね。はいそしてその世界のトレンドはどういうふうに今、動いているんだということと2つ合わせながら、うん、じゃあうちの会社はこれが強いからこっちをもっともっと強くしていこうという,ようなことで、活したた会社がたくさんいます日テルもそうですし、はい、そのき合いもそうですし、うんその、あるいは突然生まれてきたコアルコムってという会社なんかは、今、スマホの、えーえーえー、スマホのームを押さえている会社です。うん、だから、そういう自分で自分の得意なところ、なんだろうかって、一生懸命やってでやっ、あの発展してきたところ、復活したところは多いんですね、うん、だから、日本が自分でやりたいと思っても、全部親会社ののに押さえ株主とかですね、人事権も持ってますから、変なことやっちゃうと首飛ばされわけ
0: 、はい、なるほど、そうすると、無難なものになっていかざるを得ないと。そうあ
4: 今まで日本が半導体復活させようとして失敗したのはみんなそこにありますね。ああ。なるほど。だから、から例えばですね、はい、ヨーロッパなんか特にそうなんですけど。ユーティリアンという会社は、今、世界のトップ十、十社、十位か十一ぐらいの会社なんですけど、ここはですね。ええースっていう会社から独立したんで
0: すよ。ああ、なるほど。
4: で、親会社の株は今ゼロですから
0: 、もん。完
4: 全な独立ですね。そのぐらいの腹のくくり
0: 方しないとだめなんだということなんです、
4: ね、か。とういうことです、そうじゃないです、ねはい、やっぱり IT はスピード早いですから、それにつけてい
0: かないゃいけないなるほど、あ<笑>りました、津田さん、朝早くからどうもありがとうございいいまままししし
4: たたよろくくお願いしますおしいろいろ教えてくださいありがとうございました。
0: えー、津田健司さんにお話を伺いました
2: 、いや、腹くくらなきゃっていうのは重いですねだけど、20年ですってよ、これやっぱなんだ、日本政府のね,ね、半導体やっぱり政策っていうのかな、戦略、そこもちょっと遅れてるのかもしれませんね。う
0: えー、今日のスクープアップ半導体戦略今後日本はというあたりも含めて考えました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました